Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd där vi pratar om nya böcker och författare, eller egentligen medförfattare och hur författarna skriver böckerna, vad de har tänkt och ja, hur det känns att bli utgiven. Och idag är det dags för mig att tala med Otto Donner som har kommit ut med boken Det levande och alla det döda. Hej Otto! Hej, roligt att vara här. Så roligt att du är till att prata med mig. Hör du, när jag öppnade din bok hade jag faktiskt ingen aning om vad den skulle handla om. Och jag blev, alltså jag blev på så gott humör. För det här är en bok som nej, det skiljer sig från de flesta böcker som jag brukar läsa. Jag trodde faktiskt att det skulle vara någon form av roman eller åtminstone noveller. Och det är ju en form av noveller men dina historier är liksom bara från några meningar till liksom tiotals sidor. Och... Det här kanske låter superbanalt nu, men så här, jag ser det för att det får stå för mig. Alltså det kändes som att han ser en jättestor konfektask framför sig. Och så tar man, så tar man ena som att, äh, jag tar en del. Och så var den också jättegod, så tänkte man att, ja men jag tar en till del. Och det var, ja, tills man, förutom att jag fick faktiskt aldrig den där känslan som man får efter att hypotetiskt ha ätit en hel konfektask. Så jag kände mig verkligen bara väldigt nöjd. Så bra jobbat. Tack. Jag, menar, jag tycker att konfektask är ju alltid en komplimang. Liksom. Det är oberoende av genre. Men det var intressant det där som noveller, roman och det här. Jag har funderat på den saken också. Att det verkar som om det finns liksom för det tydligen bara finns de två kategorierna och sen kategorin diktsamling. Men liksom att den här, min bok är kanske någonting däremellan. Visserligen vissa av dem är liksom noveller, men noveller är kanske sånt som sådana som fungerar som en helhet i sig och en stor del av de där texterna i min bok så fungerar egentligen bara som en del av den helheten och, och de har också tänkt att läsas liksom i den ordningen som de kommer i boken så jag vet inte vad man borde hitta på för en kategori men det har ju svårt att sätta liksom en, <laughs> säga vad det egentligen är Du har uppfunnit en helt ny kategori av litteratur <laughs> <laughs> Jag tror det någon, någon har säkert gjort det förut <laughs> Det är två stycken han har berättelserna som, som, du vet när man läser någonting ibland så då, då liksom går mm. man och bär på det och funderar det också efteråt. Och, och speciellt mm. två stycken. Det första var en som kommer ganska tidigt i, i, i den här samlingen som handlar om tre barn som ger sig ut för att eh, köra bil <laughs> mitt i natten. Ja, den är ganska angstig. <laughs> den är angstig men den är också på något sätt så, alltså den är så chitlande. Alltså för det, jag tänker, nu ni får hålla för öronen som är livrädda för spoilers. Mm. Jag, jag liksom, för mig är det liksom, jag tycker att spoilers... Ja, men jag struntar i spoilers. Jag ber om att det. Jag tänker berätta. Och när man följer med de här barnen ut i bilen. En är bara en ettåring men kan kommunicera med de här andra. Och de andra är lite äldre. Mm. Och så kör de omkring. Och sen äh, märker man en sån otrolig frustration. Att de här är alla, de är alla reinkarnerade. De liksom kommer ihåg sina förra liv. Och de har på något sätt genomgått den här. De har liksom fått vara vakna upp. Liksom en, ett, ett medveten ettåring som vet. Och så någon som är i tonåring som är så att fan högstadie. Oh, ska man ta sig igenom det? Ja. Det börjar egentligen från det att jag just ja, ja, är det där. Tänkte att tänk så hemskt det skulle vara att hamna tillbaka i tiden till sitt samma liv med sin nuvarande hjärna. Oh. Och liksom allt det där som man upplevde som tonåring som var hemskt Alltså man skulle veta att som man då visste att det var helt onödigt att det kommer att gå om men så skulle man inte måste leva igenom det om på nytt. Alltså fy fan vilken alltså så klaustrofobiskt att vara fången en evig loop. När man bara, nej nu, men högstmaktstrukturer och <laughs> finnar och liksom en kropp som vill helt andra saker än man själv. 
En annan som också stannar hos mig är bara ett recept på hur man kokar nudlar. Och, och jag tänker inte spoila den för det liksom, men, men det fan, den sista mm. meningen var så fruktansvärt sorglig. Men hör du, de handlar de är ju alla liksom, de har alla, eller nästan alla har humor i sig. Ni fan alla har humor i sig. Mm. Men de är också väldigt mörka, de har också så här övernaturliga inslag. Var, varför skriver du sån, en sån sorts text där? Nej, vet jag. jag alltså det, om du har ett tema liksom, som man kanske hör från namnet så är det ju liksom spöken och döden och sådana makabra grejer som jag nog alltid har varit intresserad av och sådär. Men sen så vet jag liksom... Det var inte egentligen så att jag bestämde mig för att jag skulle skriva en sån här bok utan jag skrev olika texter och sen så började det liksom se ut som att det hade ett tema. Och sen så skrev jag mer åt det hållet när jag insåg att vart det var på väg liksom. Men det hände lite i misstag på något sätt. Som en person som aldrig har hört i kyrkan och inte har någon religion så är det ju roligt att tänka på. Jag menar, jag, säger inte, jag tror att det som händer när man dör är att man antagligen blir mulla uppe av maskar. Men det är roligt att hitta på andra möjliga saker som, man kunde, som kunde hända där. Men alltså, jag tror också det. Men fan, tänk om det inte är så. Det är ju liksom, men det är ju liksom på det sättet ganska bra då har man ju det ställt. För att om man förväntar sig mulla maskar och sen får paradiset eller någonting i den fjärna så är det ju liksom win-win. <laughs> Hur, hur är du som skribent? Är du en sån som, som liksom bestämmer dig för att du ska skriva ett visst antal ord eller ett visst antal timmar om dagen och sen bara plöjar du ner? Eller skriver du mer när du mm. har tid och lust? Jag har försökt, uh, hur går det det här uh, berömda citatet, uh, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men att inspirationen för amatörer och att mm. resten bara b- sitter och jobbar. Och jag är tyvärr i den många lite amatör ännu, att jag kan inte liksom bara bestämma för att, mig för att nu ska jag skriva i tre timmar, att det, det är något jag hoppas att, på att lära mig, men som jag inte ännu i alla fall kan. Så jag hade haft, haft sådana perioder att tvinga mig själv att nu ska jag skriva liksom, vad det var, tusen ord per dag varje mm. dag. Men det, det kan funka ibland, men sen så... Där producerar man en massa, massa text, men mm. sen vet jag inte liksom... Det är mycket volym, men jag vet inte om det finns så mycket kanske för mig då, så vet jag inte... <laughs> Det här blir jätteflummigt. Jag skriver hellre någonting som har en idé och som är sen liksom så kort uttryckt som möjligt den mm. idén än att liksom producera en, ett jättestort stoff som jag sen inte riktigt vet som är bara en massa lösa ord. Liksom. Nej, men jag fattar vad du menar. Alltså, jag ja, men det med, var en hemskt, ja. hemskt vagligt svar, ursäkta. Nej, det var inte alls. Nej, jag förstod precis vad du menar. Du, kanske, du, är en som, du liksom tänker väldigt mycket och sen mm. skriver du det ord för ord istället för att skriva jättemycket ja. och sen redigera bort liksom, ja. en massa shit. Att först tänker jag liksom tycker jag det tänker och sen så skriver jag någon version och sen blir det vanligtvis ännu kortare för det finns en massa onödiga saker där i det liksom först av hur man skriver ner någonting så, så är det inte kanske formulerat så att den, det, det där riktigt håller ännu. Jag vet liksom att, att många författare lyssnar på andra människor som pratar eller, liksom, eller, mm. eller sig själva liksom vardagliga diskussioner. Varifrån liksom kommer dina idéer? Mycket liksom det finns liksom mycket med sådana här absurda vardagliga situationer och sånt här så kommer det ifrån människor man lyssnar på eller, eller pratar med eller, eller hör i butiken eller sådär. Men sen nog jättemycket från alla möjliga liksom alla andra böcker och jag tror att alla, alla som skriver själv idéer från allt de läser och det är med och liksom, <laughs> från mm. film, liksom allt, allt möjligt sånt här från från någonting liksom, någon konstig strötanke som bara kommer emot mm. och sen så utvecklas den till någonting. Det är svårt att säga, men mycket, från, mycket nog från annan 
liksom andra böcker, annan litteratur, ska jag säga, i största delen. Läser du medan du skriver? Alltså jag fattar att du inte gör det exakt samtidigt, men liksom läser Nej, inte, du parallellt? <laughs> inte simultant, men jag parallellt nog. Jag, jag har på något sätt... Jag kan inte riktigt skriva om jag inte läser. Att läsande håller igång en sån del av hjärnan på något sätt som hjälper mig att skriva. Jag, vissa, och jag vet att vissa människor säger att när de skriver så vill de inte läsa någonting annat. Mm. Men jag har precis tvärtom. Jag läser massor med olika saker medan jag håller på att skriva. Nu har du skrivit en bok som är väldigt kuslig och handlar om spöken och det är naturliga. Läser du böcker den mm. samma tema eller kan det vara precis vad som helst? Det var kanske där jag började som tonåring med, med liksom, eller som barn egentligen med... med Spöken av vampyrer och riddare mm, och skiffi mm. och sånt. Uh, och sen så, jag gör det nog alltid fortfarande, jag gillar fortfarande sånt, men, men det är inte liksom det jag primärt läser. Att jag läser ganska mycket sånt här, liksom, om man nu ska kalla det, samtidslitteratur eller ja. någonting. Vad är det som gör att människan tycker om att skrämmas, tror du? Men det är, det, med det, där, ja. det är något lustigt med det där, för jag har faktiskt aldrig egentligen gillat, jag kommer ihåg att Stephen King är en av dem, jag, 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 var liksom, jag, jag kommer ihåg att jag älskar Dracula, men sen läste jag liksom typ Stephen King mm. och det var så jävla obehagligt att jag liksom, att jag gillar inte den där, jag gillar det där storyn, men jag ville inte att det skulle vara helt för skrämmande. Nej. Uh, uh, där. Men, men, men det är intressant frågan att varför folk gillar, liksom, varför gillar tonåringar så mycket skräckfilmer? Och någon, någon hade en sån här teori om att det är på något sätt för att som tonåring så söker man spännande och extrema saker. Och sen när man blir äldre så tycker man inte att det är lika roligt mer med spännande och extrema saker. Men att, jag vet inte hur det stämmer men jag vet att jag inte mer gillar att titta på skräckfilmer. Jag tycker om dem som, som idé som fenomen men jag har ingen lust att bli utsatt för dem. Men det där kan jag verkligen relatera till. Alltså varken skräckböcker eller skräckfilmer. Jag liksom pallar inte det. Men jag undrar, kanske det är så att, att på något sätt döden är så jäkla långt borta från tonåringar. Alltså, de, det är kanske det att de inte gör. De, de har inte ännu insett hur dödliga de är. <laughs> Nej, men precis det. Och det börjar man ju verkligen bli äldre. Man blir om man säger, just det, det här var ju det som vi sysslar med. Nu är ju verkligen äntligt. Liksom. <laughs> men alltså, jag läste någonstans också, jag vet inte om det här stämmer, men att, men att just här alltså, krimlitteratur med liksom, våldsamma mord mm. är jätte... Alltså extra populärt i väldigt på lugna ställen där det inte sker så mycket brott alltså som yeah. Norden, medan på så här krigshärade ställen så orkar man verkligen inte läsa om mördarkvinnor som spåras Men det är inte lite samma sak som att, äh, att liksom humorn, speciellt den politiska humorn har lite ändrat i och med att världen blir mer och mer kaotisk mm. för att no, om man tittar till exempel på där var du är, så det är en sån parodi på allting ren, att man kan inte dra den där vanliga, liksom, kolla hur löjlig den här typen är, för, för, för det blir liksom bara tamt jämfört med hur löjligt det är på riktigt, eller Nej. hur hemskt. Nej, men vilken panik man måste ha, liksom på vet du, VIP, ja. eller det är i sig laddes ju ner, men liksom, Precis, ja. SNL, man bara, men hur ska vi kunna, ja, men hur ska man kunna göra det mer, ja, Det går inte extrema. till värre än det den är, liksom. Nej. Så man kanske, kanske man måste sitta på något, jag vet inte liksom vad, vad gör man med satir i ett sånt läge? Men jag tror också det handlar om att, att folk på något sätt det blir kanske en politisk diskussion nu men att folk är, alltså det är så extremt och det liksom finns så många konspirationsteorier att, och folk är, alltså jag vet inte om folk är sämre på att läsa medier eller att ta till sig mm. information men det finns bara så otroligt mycket information från så jättemånga olika källor att folk ja. går igång på vad som helst och liksom om man verkligen om man, om majoriteten av människorna tar satir på alla så tycker jag det är helt rimligt liksom då förlorar ju också den där humorn på något sätt sin... Precis, då kanske, då kanske det skulle vara dags att, att skippa satiren för en stund så att folk får media läskunnigheten tillbaka ja. eller någonting men, Verkligen. Det där, ja. men det är jättekonstig det är jättekonstig värld att leva i där det liksom 
Det är allting som man kan hitta på för att göra narr av den egentligen känns som ett bättre alternativ än det som, det som ja, händer exakt. på Ja, absurt. Du, jag tänkte på det som du sa om att, att man som författare själv, för det sa Peter Sandström mm. som jag också intervjuade i den här poddserien, han sa exakt samma sak. Och det tycker jag till exempel att alltså han Philip Pullman som har skrivit det här som är på det sättet fantasy och sådär, men att han har i slutet av sin här gyllene kompassen trilogin så, så finns, finns det en sån här efterordare så att jag har stulit frikostigt från alla författare jag någonsin har läst här är ett par av dem och så kommer det en lista på kanske 500 böcker som man bara har stulit ifrån <laughs> men jag tycker det är något som är så fint och ärligt med att bara liksom medge det och så, att så här är det ju det funkar liksom att, att inte sitter någon ensam och låter tankar utavstås i dens huvud utan allting kommer någonstans ifrån och sen mixar man om det och gör det till någonting annat men kan man säga det så här liksom att, att, också att, måste, att, det är lite, att litteratur är lite som forskning, att man bygger på. Allt det kanske mm. rent skrivet, men man, man bygger på liksom, plockar delar som man Precis, använder i sin egen... Precis, så att till någonting annat och så vidare. Och förstås så kan man säkert, jag tror att man säkert kan hitta på genuint nya saker att tänka och nya sätt att uttrycka dem på. Men det mesta är nog ändå antagligen en blandning av någonting som har kommit förut. Ja, men det är väl också för att ingen människa man är ju också inte helt ett, man är ju inget neutrum alltså Nej. allt man producerar kommer ju från någonting som man har tagit till sig Precis Dina texter är som det är uh, Baby Shoes Never Worn eller vad ska jag, For Sale Baby Shoes ah, Never Worn där, ja. Det är lite Fast den, liksom, ja men jag, jag menar, den har lite blivit en klisché, den där. Är det Hemingway nu eller vem är det som har skrivit? Ja, men det var kanske inte Hemingway. Uh, ja, men, men, hur som helst, men det har nästan blivit en klisché, men det är ju en genial idé till att börja med. Liksom. Att, att det, det kan man inte komma undan bara för att, för att den sen har blivit för populär. Liksom. Men, Nej, men, men precis. Men, ja, man tänker, det, och, och, och det, det, jag kan förstå liksom den där... Det är lite, lite samma sak som den här uh, nudelsopphistorien som du pratade om tidigare. Där finns liksom... Jag tycker om det där med att, med att säga så lite som möjligt så säger man ganska mycket liksom. Det som jag tycker är svårt med att veta hur mycket, alltså när jag själv skriver, att hur, mm. jag, tycker, jag tycker det är jättesnyggt när man kan verkligen rensa bort så mycket. Att, mm. och så att, för det, alltså för det, man är ingen bra författare om att skriva läsaren på näsan. Mm. Men, men jag tycker att det är svårt att veta hur mycket ska jag berätta eftersom man själv vet hela historien som man har kommit mm. på den. Men den gränsen som går mellan att när berättar jag för mycket och när berättar jag för lite? Ja, jag vet precis det där. Jag har någon gång, någon gång haft liksom en, hel, så att säga, en hel värld i mitt huvud och sen har jag skrivit bara det som jag tycker är det nödvändigaste. Men så inser jag att ingen annan vet ju någonting om den här världen så jag måste ge dem liksom lite mer info dock. Liksom. Men det är ju en balans att hitta där på något sätt. För jag, det blir också jätteirriterad om, om till exempel i en film eller i en bok så någon karaktär börjar vet, ge information sådär att Exakt. jag ska ringa min bror som jag inte har sett på sex år att han kunde sitta i fängelse för bilstö liksom sådär att ah, det låter ju naturligt det där Nej, man vill ju verkligen inte känna sig dum alltså, eller man vill liksom känna sig att nu tycker jag att det är dum så jag måste liksom i en ja. dialog pressa fram men, det måste, men du gör ju det väldigt skickligt liksom, det här, för det, jag har inte känt mig dum en enda gång mm. Har du testläsare medan du skriver? 
inte så mycket liksom medan, men, men jag har nog jag vissa människor som jag vissa pålitliga testläsare som sådär, mm. i, 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 det var nu i, liksom i kanske två olika skeden så bara jag, bara jag andra människor läser av det här då förutom. Och sen så ändrades det ganska mycket, delvis på grund av kommentarer och delvis för att det var halvfärdigt ren och sen så ville jag ändra det anyway. Men att det hjälper nog jättemycket och där får man också lite sådär någon slags hum om att är det faktiskt, kan någon annan tycka att det är någon vits att hålla på med det här eller, eller är det bara jag liksom? Hur är du att äh, ta emot kritik? Förstås är det liksom känsligt äh, om någon äh, säger det, men, men å andra sidan, jag har blivit mycket bättre på det, att det där, att, att jag tror att det, och jag tror att det också hjälper med att ha så att säga, ett kreativt yrke där där man äh, får, jag menar jag skulle inte vara så bra på mitt jobb om jag inte skulle kunna ta emot feedback av mina kunder och och liksom förstås är det en annan sak för det är inte liksom ett, på det sättet min egen konst eller vad man ska säga men, men jag inser också att om äh, till exempel min förlagsredaktör säger att det här skulle funka bättre kanske på det här sättet så kanske han vet mer vad han pratar om än vad jag i det här fallet så jag är också glad att ta emot tips och sånt av folk liksom att jag har liksom inte en bild av att jag skulle kunna allt som man kan kunna om det här ännu. <laughs> det är trevligt att lära sig nya saker. Har du haft stunder i den här processen då och tänkt så att fan, det här är för jobbigt och för alltså jag tänker, jag skiter i det här. Nå, lite. Nej, inte, 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 inte sådär allvarligt någonsin, men, men, men med vissa texter som har varit sådär att det här blir fan inte till någonting, men sen har jag vanligtvis löst det med att bara slänga ut den texten och inte använda den och sen så, <laughs> så kan man skriva någonting roligt istället. Men ja, att förstås finns det stunder och sen finns det stunder när jag kan läsa någonting att skriva och sådär, fy fan vilket dravel. Och sen kan jag läsa nästa dag och sådär, det är kanske helt okej okay ändå. Så liksom det varierar jättemycket. Vad gör du när du verkar känna att du inte kommer vidare i en text? Mm, no, jag brukar lämna den i någon tid och sen så kan jag öppna den senare och vad sådär. Ofta har det hänt också sådär att, att, att jag har, det har funnits någon idé bakom den liksom, jag har bara inte fått ihop det och sen kan, har jag liksom tagit tillbaka det till vad är det som är den här idén och vad är det jag vill säga med det här och sen så kan jag hitta på ett helt liksom ett annat sätt att säga samma sak och skippa den texten men hålla liksom någonting av det som var intressant med den. Vet du, nu när du säger det där så, så drar jag slutsatsen att ditt kreativa yrke som grafiker säkert har hjälpt dig ganska mycket i utveckla texter att, att liksom klara mm. av det där kreativa tänket att kunna gå tillbaka och vad säger du att okej, okay, det här funkar inte, men om jag justerar mm. den här grejen så då kanske det funkar. Men jag liksom vågar yeah. döda den här idén och liksom, då går, kan jag gå vidare. Jag tror att en stor sak som i alla fall äh, har hjälpt det är det här att vara bekväm med att kasta ut saker som inte funkar. Liksom. Att det, 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 är, det är liksom den här kill your darlings-idén. För att det tycker jag att det, alltid när jag fastnar någonstans så är det för att jag försöker göra någonting som och så ska jag liksom med våld pusha igenom någonting som bara inte faller på plats. Och då blir det, kan det till sist gå att få ihop det någonting. Men det blir aldrig speciellt bra eller inspirerande eller medryckande. Liksom. Det som jag brukar gå tillbaka till när jag studerar här i, på ett universitet här i USA. Då mm. hade jag en, en jättebra 
en jättebra professor som sa att en, det här gällde visserligen journalistiska texter mm. men jag brukar applicera det också på så här att ofta kan en, en medioka text med några små justeringar mm. lyftas och bli en riktigt bra text. Jag tänker på en gång när det var min, min kompis som studerade och, och hade gjort en film och, och jag såg den och jag, var, jag, ville, jag visste inte hur jag skulle säga till henne att det här var, det här var inte alls bra nu liksom. Men sen så är den slutligt klippta versionen om exakt samma ingredienser så var den mitt i allt jättebra liksom, för att det hade vissa sekunder hade bytt plats och rytmen var annorlunda och det är, liksom, det är ju det där som är det magiska med hur saker hänger ihop sen att jag menar, du kan ha exakt samma bildmaterial, samma typer, samma musik och ändå göra det helt annorlunda och just det här med att editera eller liksom att med en text att om, om den till exempel man börjar någon annanstans att det kan hända att allting finns finns skrivet redan som behövs men det är fel ordning till exempel och det kan ändra på saken. Har du, nu ska jag ställa dig fem snabba frågor som jag har ställt alla författare som jag intervjuar och du behöver alltså de heter fem snabba men du får faktiskt du får tänka lite. Tipsa mig om en bra bok. En bra bok. Uh, Okej, okay, en som heter Ghost Wall av Moss. Ett bra skrivtips. Att lura sig själv att börja. Att istället för att tänka att jag börjar med en halvtimme så att jag börjar lite nu och sen mitt i allt så, så har man ett misstag börja. Superbra tips faktiskt. Det ska jag ta till mig. Uh, en bra tv-serie eller film som du nyligen sett. Nå, no, till exempel Fleabag skulle kunna vara en bra tv-serie. Hör du, nästan alla som intervjuar i den här, nej, hittills faktiskt alla som intervjuar i den här serien har kommit från Österbotten eller bor i Österbotten. Varför är det så många österbottningar som skriver böcker i svensk Finland? Det känner jag mig kanske inte helt kvalificerad att uttala mig om. Men det här, jag skulle kunna anta att, äh, det här gäller ju då på svenska, att kanske svenskan har en starkare ställning i Österbotten och kanske det också är en, så att säga, profetia som uppfyller sig själv för i och med att det finns många så kommer det också flera liksom att hjulet hålls i rullning. Uh, en bra insikt eller ett bra motto som du har i livet? Att nästan allting löser sig om man går på en riktigt lång promenad. Otto Donna, tusen tack för den här supertrevliga diskussionen. <laughs> tack.